0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Mirales. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Mirales. Aquí nos encontramos con nuestras compañeras de siempre, Raquel Porcel y Marta Márquez. Hoy es un día especial, chicas, porque estamos eh, celebrando el Día de la Mujer y el Día de la Mujer es muy importante para nosotras como mujeres lesbianas porque no sé si sabíais que de las primeras feministas destacadas de la historia muchas eran lesbianas. A ver, a ver si alguien acierta por qué. Porque eran las que tenían que reivindicar sus derechos. Bueno, porque básicamente lo primero que había que hacer era librarse de estar bajo el yugo de un hombre por poder ser independiente y quién es primero para hacerlo que las mujeres lesbianas que necesitábamos no depender de nuestro padre para luego depender de un marido y poder llevar la vida que queríamos porque al final si no te podías pagar tu vida cómo vivías. Sí. Sí. Es que tú no te pagas tu vida. ¿no?
1: Es que me ha, me ha encantado
0: esa frase. ¿Cómo, ¿Cómo vives si no te puedes pagar tu vida? Ah, de verdad, bueno, tengo que lidiar diariamente con, con estos personajes. Sin sí, sí. mí no sería nadie. No sería pero nada, bueno, claro. hay algo muy importante eh, sí. que pasa con el Día de la Mujer. O sea, hoy vamos a enfocarnos en la lucha feminista, pero sobre todo de las mujeres lesbianas, porque al final, bueno, es una revista léfica y es lo que nos toca. Así somos. Eh, yo quiero poner, me gustaría poner como un poquito de contexto histórico para todo lo que vamos a abordar hoy. Eh, lo que os decía antes, las mujeres lesbianas fueron muchas de las precursoras del movimiento feminista porque, por lo que decía, necesitábamos la independencia. Pero es que a partir de los años 60 suceden cosas muy curiosas. A ver, las que hayáis visto, que seguro que la hayáis visto, ellas dan el golpe, la serie que está en Amazon Prime y la película también la película también pero es que la serie está porque clave. salen bien. claro <risa> la es? está bien pero bueno la bien. película es muy sutil pero la serie está muy 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 lo bien lo bueno que tiene la película es que sale Gina Davis sí Gina Davis sí Crash de la infancia yo, bueno no, tú yo, de tu yo de tu yo, vida yo, no. yo no había nacido yo la había aceptado. no poco. había nacido claro yo la había Es tan joven. joven es que había aceptado. bueno pues esa peli nos representa algo que durante la segunda guerra ¿Sería? mundial ¿La serie de ellas dan el golpe? Sí, como has dicho, esa peli. <risa> Yo no he dicho serie. Luego sí. cuando edites te vas a dar cuenta que he dicho serie. Has, ¿Has dicho, dicho peli. peli?
2: <risa> <risa> bueno,
0: en fin. <risa> en fin. Esa serie nos muestra una realidad que durante la Segunda Guerra Mundial eh, las, mujeres, eh, las mujeres experimentamos una libertad que no habíamos experimentado antes para trabajar, para hacer deporte, eh, para todas las cosas, porque estábamos eh, ocupando los lugares de los hombres que estaban en la guerra. Pero ¿qué pasó en los años 50? Que ya los hombres habían vuelto y querían retomar sus lugares preferentes en la sociedad. ¿Y qué pasó? Que las mujeres fuimos... Eh, recluidas con mayor violencia a los espacios. Habíamos probado la libertad y de repente estábamos otra vez eh, pasándolo muy mal y teniendo que ser esposas, madres, pero no siendo libres. Entonces en los años 60 se vivió la segunda ola del feminismo donde las lesbianas porque antes que lesbianas somos mujeres, luchamos mucho, pero al final de esa década, en el 69, se vivieron los disturbios de Stonewall. ¿Y qué pasó? Que las lesbianas también eh, teníamos una doble vertiente de lucha. La lucha feminista y también la lucha como minoría sexual, porque lo que sucedió en Stonewall al final nos dio alas a nivel mundial para reconocernos como una minoría y querer nuestros derechos. Pero llega el siglo XXI y ¿qué pasa? Eh, nos desinflamos. Las lesbianas ya no luchamos tanto, eh, sobre todo las generaciones más nuevas, como que perciben que o sea, al final lo que vivimos nosotras no, no estamos en lo que vivieron las mujeres lesbianas del 50 años actualmente, de 60 años, que, que tuvieron que reivindicar mucho más, pero es que las chicas que a lo mejor ahora tienen 20 años... Eh, sienten que a lo mejor está todo más conseguido que, que no necesitamos tanto las etiquetas que, que da igual si eres heterosexual lesbianas, que estamos todos viviendo en paz y no es así, no sé cómo lo veis vosotras
3: creo que ya hemos hablado pues algunas veces que yo tengo un hijo y, y justo tiene esa edad, 20 años y claro pues he crecido, o sea él, él ha crecido con sus amigos y sus amigas eh, y yo he ido viendo cómo han evolucionado y ciertamente es verdad que han crecido con una Libertad sexual, eh, con libertad sexual me refiero a, a, a no ponerse etiquetas y a verlo todo de una forma pues, mucho más distendida, pero eh, creo que eso lo han podido hacer porque tenían una seguridad detrás que, que son unos derechos adquiridos. Entonces, cuando tú ya tienes esos derechos, sientes que no hay necesidad de luchar por ellos porque tampoco ellos ni han vivido ni han estudiado cuando no teníamos esos derechos y que esos derechos adquiridos podemos perderlos en cualquier momento porque no están al día de la vida política. Bueno, es uno de cada tres países donde te pueden arrestar o te pueden condenar a muerte, pero es que en los otros dos de cada tres hay agresiones homófobas constantemente, cada día. O sea, España que parece que la juventud lo tiene como el país de las libertades, en este caso con los derechos. son o sea, una cosa ha sonado fatal eso de
0: la juventud. Que pues, <risa> somos una, Nosotros, unas abuelas como si
3: nosotras fuéramos unas señoras. Es que ya no somos jóvenes, querida. Sí, ya no somos, ya. O sea, hay que asumirlo. Sí, somos,
0: somos los más jóvenes de la de la edad media, de la adolescencia media. <risa> Claro, es que al final el no, patriarcado no. nos ha dicho: no, mantente joven, mantente joven. guapa. El, el patriarcado puede decir lo que quiera, yo soy joven. <risa> ¿Te sientes joven? No, 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 no. no
3: Porque bien, si no. te sientes joven es, es un síntoma de que no eres. Aunque esa fe es horrible, jamás
0: oiréis. Por mi voz decir mucho: ¿no? me siento <risa> joven. Soy joven. Es <risa> que podéis continuar con vuestro con discurso. Bueno, yo, no, yo quiero preguntaros, eh, ahora de verdad, ¿vale? De verdad. Señoras, Señoras <risa> quiero saber una cosa. Eh, ¿Cómo ha cambiado para vosotras? El otro día os mandé un enlace, que no sé si lo habéis visto, que era como, eh, según el año que naciste, sí. ¿qué tan machista fue la adolescencia que viviste? Con los mensajes que recibimos. yo eh, Entonces, bueno, todo esto viene a raíz de ¿cómo ha cambiado el feminismo vuestra vida? Porque yo miro mi adolescencia, y bueno, miro mi vida hasta antes de ayer, y digo, guau, o sea, es que es increíble, es como que te pone unas gafas para apreciar la realidad desde otro punto y tú te das cuenta cómo has estado como perdida en general eh, en el patriarcado siendo una más, porque eso es verdad, hemos sido una más. Y a veces lo somos, ¿eh? o sea, que a veces, pero no sé, quiero saber, ¿cómo ha cambiado vuestra vida? Yo mira,
3: eh, hice en el enlace que enviaste, puse dos fechas. Una, la fecha el año en el que yo nací, y, y volví a revivir un montón de cosas que estaban en el olvido, como que cuando yo tenía, creo que eran 13 años o así, eh, fue el caso de las niñas de Alcácer, como la revista Vogue y, y la, las primeras supermodelos, y como ese canon de belleza era el que estaba impuesto, y yo pensaba, en, según iba leyendo, como yo tenía totalmente asumido que ese era el modelo de mujer, de feminidad, de, de estar en el mundo siendo quien yo era. Y era lo que yo quería alcanzar. Y recuerdo que me sentía muy frustrada porque... No medía un 80, no pesaba 40 kilos, eh, no era guapa como yo qué sé, pues como Linda Evangelista. Eh, y yo quería ser, y, y, y eso va haciendo que tú crezcas. <risa>
0: Mucho, un... muchas gracias lo de Linda
3: Evangelista.
0: ¿Por qué? Porque es una, era una modelo de los. Sí, 90. sí, sí, ya lo sé. Pero, pero es que es que no estás oyendo. Pero familia, porque sí. creo que la cabeza de Rachel va a explotar en plan de Linda Evangelista. Ya está revelando cuántos años tenemos en nuestra adolescencia. Bueno,
3: Pero luego quise hacer un ejercicio para ver cómo habían crecido las, las chicas de la edad de mi hijo, las que tienen hoy 20 años. Mi hijo nació en el 2003. Pues mire eh, cómo el patriarcado había influido en las niñas que habían nacido. Bueno, en las niñas y en los niños, porque al final la sociedad es para todo el mundo. Y, y sinceramente, que aquí es donde viene el dato que a mí me preocupa realmente, es que vi que habían pasado muchos años, o sea, 20 años de diferencia entre una fecha y otra y no había un gran avance o sea, las niñas que han nacido en el 2003 han seguido teniendo unos estándares de belleza de comportamiento ante la sociedad que no son para nada
0: ni igualitarios ni nada O sea, es que ya no leen las revistas pero tienen las influencers que tienen al final un canon de belleza que es similar lo que pasa es que probablemente ellas ahora
3: no se dan cuenta, por, no se dan cuenta porque están tan influidas o están tan influenciadas por por toda esa pues no sé como todo ese mundo de belleza de maquillaje de moda que hasta que no pasen otros 20 años y sean mujeres adultas ya y estén haciendo un podcast y estén haciendo un podcast po <risa> claro <risa> pues no serán
1: <risa> conscientes <risa> no serán
0: conscientes ¿Sí? es que claro sucede sí, sí, pues bueno,
1: en mi caso como me crié con una madre feminista tenía que ser consciente por cojones <risa> de decir, esto era una imposición madre, o, o sea era <risa> como venga vamos a ver una película esta película es súper machista porque tal porque no sé cuánto porque mira cómo está ella ¿Qué? y ella era como puedo ver una película sin tener que comérmela y eso es verdad que ya con eso mamá quiero ver gris esa no se puede ver al final creces con eso a tu alrededor y es verdad que coges como ese ojo tan crítico y eres capaz de incluso que te siga gustando el cine te sigan gustando películas súper machistas y las voy a seguir viendo no tengo ningún problema pero siempre con un ojo crítico no con un ojo de aceptando de que esto a lo mejor no es que estén mal, porque en realidad es que simplemente repetían los clichés o repetían una sociedad o era un reflejo, el cine siempre ha sido un reflejo de lo que es la sociedad en uh -huh. sí y ya no sé
0: cómo iba a terminar esta frase oye pero me encanta conceptualizar vamos a invitar a un podcast a la madre de Rachel porque es que os va a encantar esto es genial yo voy a hacer no lo mismo Rachel, voy, a, voy a arruinar la peli de mis hijos cada peli muy bien Dumbo madre soltera trabajadora aquí en el circo <risa> <Y> la <risa> no, no, está muy bien ponerle el contexto sí. social a cada sí, peli me encanta bueno, que nos guste arruinar la, la infancia de, <risa> de nuestros hijos
1: a mí me encantaba el cine antiguo me encantaban las películas me encantaba el cine clásico y y me encantaban las películas súper petardas de Dosis Day y todo esto, que eran como la cosa más machista del mundo. Mi es verdad estaba...
0: que te... las de animadoras y todo, tu madre vale. se tiene que estar. Claro, wow. eso, esto, yo creo que era mi rebeldía con mi madre. Yo era como tengo que... Bueno, en realidad que me gustaban todas, pero bueno. Es por
1: eso porque le gustaban todas, le encanta el rollo animadoras. Creo, creo que en el cine de, de animadoras o en el cine adolescente hay como un género que, que es muy bonito y es otro género como otro cualquiera y dentro de la frivolidad en realidad luego hay cierta profundidad. O sea, te hicieron feliz cuando sacaron la <risa> de no Parelo ¿no? Chilíder, ¿no? Es cierto.
0: Eh, ya que es el podcast del Día de la Mujer vamos a inaugurar una nueva sección, ¿vale? Y en esta sección como somos una revista que aboga por la visibilidad lésbica reconocemos que Hace muchos años, hace pocos o hace mogollón, han vivido mujeres que han cambiado la vida de todas nosotras, aunque actualmente y lamentablemente puedan ser desconocidas. Es muy injusto, pero es así, desconocidas. Entonces vamos a empezar a rescatarlas de la mano de Marta, que nos va a ir contando. A ver, ¿a quién elegiste hoy? Hoy
3: quiero hablaros, quiero inaugurar esta sección con Mary Wollstonecraft.
0: Ah, yo ya sé quién es. Y toda Hombre. vez que hayáis visto la peli, Las sufragistas, que está súper, súper bien, ya sabéis quién es. La CIA, Meryl Streep, su... su... Sí. Ama Mary. Bueno, Mary no Le... te interrumpo más. Bueno, Meryl Streep hacía un
3: pequeño cameo en Las Sufragistas, pero bueno, una peli muy muy buena y también se habla de ella necesariamente en varias de las películas que se han hecho sobre su hija, pero no, adelantemos vale vale acontecimientos. Vale. En vez de empezar por el principio, por donde nació, os voy a hablar del final que es cuando Mary murió. Mary lamentablemente murió muy joven, con solo 38 años, pero sin ella darse cuenta siquiera, eh, sembró una semilla increíble y eh, de la cual tenemos que agradecer todas las mujeres lesbianas, y es que sembró la semilla del feminismo. El libro Vindicación de los Derechos de la Mujer no se publicó cuando ella lo escribió, sino que se, se publicó muchos años después de su muerte. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, primero, porque es el siglo XVIII, las mujeres no tienen ningún tipo de libertad para eh, llamarse escritoras o para publicar, cosa que Mary hizo, se reivindicó como escritora, sino que cuando se murió, su amado esposo, que ella adoraba, el amor de su vida, eh, su amado esposo eh, se le ocurrió la brillante idea de escribir un libro y publicarlo llamado Memorias de la Autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde hablaba de su vida un poquito, digamos, díscola, divertida, <risa> extraña para la época, eh, un poquito alegre era ella y eh, no le gustaba cumplir digámoslo así, con los designios de la sociedad y de lo que tenía que haber hecho siendo una buena mujer del siglo XVIII. Entonces se creó una familia un poco mala, digamos, y eh, su obra quedó en el olvido hasta muchos, muchos años después. Bueno, he de decir que su marido, que se apellidaba Goldwyn, pero si sois conscientes y atáis hilos, Mary no es Mary Goldwyn, que era lo habitual de la época. A Mary siempre se la ha conocido por su apellido soltera, Era, La verdad es que era un hombre encantador, que quería mucho a su mujer y fue el causante de, de este olvido, pero de forma, de forma involuntaria. Eh, como os decía antes, solo 38 años le bastaron a Mary para pasar a la historia para siempre. Pero quiero que Quiero que conozcáis un poco más cómo fue la vida de Mary. ¿no? Bueno, pues ya sabemos que escribió este libro, pero escribió otros, muchos otros, y además tuvo una vida personal muy, muy interesante. Para poneros en contexto, ella nació a mitad más o menos del siglo XVIII, y su abuela, cuando según ella fue creciendo, su abuela se dio cuenta de que Mary era una persona con una inteligencia... Yo no sé si es superior a la media, pero sí era una niña que destacaba porque no se dejaba, era, era como la, la típica niña rebelde. Entonces se preguntaba cosas que las niñas de la época no se preguntaban. Y la abuela lo que le dijo fue que tenía que intentar de ocultar su inteligencia porque si no, no iba a encontrar un marido. Yo creo que igual eso... Eh, a lo
0: mejor tengo que hacer eso para encontrar novia. No ocultas mi intención. sé, a mí se el problema, soy demasiado inteligente. Ya sabía yo que algo me pasaba. Hay que
1: hacerse la tonta. si queréis llegar a hacerse las tontas.
3: Bueno, tened en cuenta que cuando las mujeres se casaban en el siglo XVIII, pasaban a ser propiedad de su marido, o sea, pasaban de ser propiedad de su padre a ser propiedad de su marido. Y, para que tengáis un dato, o sea, estamos hablando de siglo XVIII, mitad del XVIII, 1750 y tantos, que nació, eh, que nació Mary en el 59 exactamente, hasta 1991, al oro, 1991, siglo XX, en Reino Unido, no se derogó la ley que decía que las mujeres son propiedad de... No, eh, miento, perdón. Mal. Hasta 1991 no se declaró que la, las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio en el Reino Unido eran violación. 1991. O sea, imaginaros eh, en, el siglo, en el siglo XVIII. Lo que pasó con, con Mary fue que, que ella hizo, o sea, ella creó un método para que las mujeres fuesen conscientes de cómo tenían que vivir su vida, de cómo ser una mujer libre. Lo que pasa es que no lo pudieron saber las mujeres de su época. Una lástima. Ella trabajó, y eso no era habitual en la época. Trabajó además vais a alucinar, porque aquí viene la parte divertida de Mary, y por qué estamos hablando hoy aquí, que aparte de ser precursora del feminismo, pues era, eh, era una mujer bisexual, y aquí viene lo divertido. Ella trabajó como institutriz, hasta aquí dices, bueno, vale, pero es que ella trabajó de dama de compañía de señoras de la alta sociedad. ¿Qué? ¿Flipáis? Yo quiero ese trabajo. <risa> Siguiendo con su, con su rebeldía, pues decidió irse, irse de su casa e intentar buscar eso que, que la hiciera feliz. Y ahí es donde apareció una joven llamada Jane, Jane Harden, con la que digamos que empezó a tener como cierta amistad, una amistad especial que fue correspondida. Ahí empezó, ahí empezó todo. Su, su, digamos que era como una amistad, a lo mejor no hay datos de, como diría Cristina Domenech, de que se empotraran. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esa relación tenía ciertas connotaciones. En nuestra mente ya han hecho eco. Eróticas. eróticas. Pero no tenemos pruebas. Pero la verdad es que no fue la primera, no, no, no fue la última mujer de la que, de la que se enamoró. Conoció a los 16 años aproximadamente a una chica que se llamaba Fanny, Fanny Blood y con ella sí que ya eh, tuvo una relación, relación, como tal, que no llegó a durar muchos años porque Fanny se murió, se murió. Oh. ya empezamos
1: con los bollones. Sí, de verdad, tío, qué manera de joderme la historia. Yo está diciendo, y
3: ahora entonces viven un amor pasional el, 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 y no sé cuánto. Pero ni se murió. Lo siento mucho, lo siento mucho. O sea, además que me ha hecho un spoiler. O sea, y... A ver, iba, iba a venir en la siguiente frase. No, no, o sea, Fanny no, no, no. se comprometió porque Fanny se conocieron y ella estaba comprometida. Tened en cuenta tenían 16 años, era la época. O sea, era poliamorosa. Era poliamorosa. Y lo que llegaría. O sea... Mmm, este es otro spoiler que venía mucho después. En fin, veis mi inteligencia. no sí. me ayuda a ligar. Me adelanto a todo. <risa> bueno, pues Fanny, o sea, de Fanny se enamoraría absolutamente. O sea, Fanny la deslumbró. Pero Fanny estaba comprometida y se casó, lamentablemente. Voy a ver luego las fotos de Fanny y todo esto. Ya a ver si las voy a buscar en internet. <risa> No, el caso es que con Gilbert eh, se enamoraron apasionadamente y eh, ella se quedó embarazada de Fanny. Entonces tuvo a su primera hija, Fanny. Ah, ¿Qué te
1: pasó? Había sentido que se quedó embarazada de Fanny. O sea, digo, dale, primero de
3: todo tuvo una cita con Goldwyn. Goldwyn es el padre de, o sea, el que fue su marido.
0: Esta mujer tiene más enredos que tú en la vida amorosa Sí, sí, esto, que no me <risa>
3: esto es para volverlo a escuchar, porque es que esta mujer tuvo muchas relaciones, muy complicadas todas, ella pensaba que con Inlay estaba casada, cuando se casó con Goldwyn, se dio cuenta de que nunca habían estado casados. Con lo cual, otro escándalo para la época, ella toda engañada. Si hubiese tenido un puto duro, quizá Mary no hubiese tenido que casarse con este señor y hubiese podido pagar su vida, como dice nuestra querida directora, porque hubiese tenido la pasta para hacerlo. Pero bueno, eh, eso no quiere decir que a la señora no le gustan tíos y tías, por igual. Al caso es que se quedó embarazada otra vez y en el parto. De Goldwyn, que era su marido. Jacob, le Le hizo su segundo bombo. ¿Vale? Le hizo su segundo bombo. Ya esta
0: historia historias con tantas madres, no me estoy. Oye, pero espera, espera. Es que la pobre se Mary. Sabe, de solo preferir. estamos hablando de, de sus bollodramas y todo, pero hablemos de su contribución histórica. Claro. Que parecemos el Lola de la época. <risa> Mary está embarazada <risa> otra vez.
3: Tuvo una infección y se murió. Pero nos dejó algo realmente bueno. Nos dejó a su hija Mary Shelley. Bueno, su hija Mary Goldwyn Luego ¡Oh! Mary Shelley. ¡Qué fuerte! No a sabía. Historia, no, a sí, historia. La historia de Mary Shelley es para contarla en otro podcast, que no es este, porque ella no tuvo relaciones con mujeres. Pero interesante la vida de Mary Shelley porque ella fue la precursora de la literatura de ciencia ficción porque ella es la madre de Frankenstein. Y esta mujer... En el siglo XVIII vio que otra vida era posible para las bolleras y que a día de hoy su libro, que es así definido, sigue estando. O sea, si tú te lo puedes leer y crees que ese libro lo han escrito este año, porque es tremendamente increíble como desde el siglo XVIII hasta ahora no hemos avanzado absolutamente nada.
0: Para las bolleras y bisexuales, ¿eh? que Mari era bisexual. Rachel, a ver. Eh, antes de que pasemos a la entrevista final, eh, lo tuyo es el cine y a todos lo sabemos. Tenemos una entrevista. <risa> <risa> hemos ido juntos esta mañana. <risa> pero... <risa> a ver, una cosa: ¿Qué? un par de pelis. Que podamos recomendar para el Día de la Mujer.
1: Vale, te voy a cambiar el micro porque va, esta es una historia larga de todo que <risa> voy a contar en este podcast.
0: <risa> este podcast va a durar hora este y media. Podcast. Va a ser el podcast más largo de la historia de Viral. Les he mandado un guión con cinco minutos a cada uno. En cinco pero, minutos no da tiempo a no nada. Ya ves qué pasa con mis
1: guiones. Yo soy rápida, dos minutos y estamos a todos ver. fuera, ¿eh? <risa> Buenas tardes. <risa> a ver, dos películas. Eh, voy a dar una del cine clásico una de que tienes que hacer ¿dónde estás <risa> hablando? hablando? están cortando mi libertad estáis cortando mi libertad una película una película del cine clásico nos vamos a ir unos cuantos años hacia atrás y esa película es de 1992 o 91. 91. Cine clásico de 1991. Desgraciadamente, chicas, el cine del 91 ya es cine clásico. sí El cine clásico este tiene es que, que ser de el... los 60 para abajo. No. Eso, eso nos decían en los 90, cuando yo tenía tres años. <risa> <risa> era muy adelantada para mi época. <risa> bueno, voy a decir una película que para mí es la película más feminista que hay en la historia del cine. Y es el Luis no es una película pretenciosamente feminista, por así decirlo, como podría ser la película de las sufragistas, que creí que ibas a hablar y de las sufragistas. ¿Me vas
0: sufragista. es que a
1: ganar de esa película en este podcast? Es
0: pues que eres tú la del cine. Y
1: me decías, yo, yo soy la de...
0: inteligente que por ah, su vale. inteligencia no puede lograr. Claro, <risa> no me <risa> de las sufragistas, porque es una
1: película que tampoco me parece una gran película, pero ves, está bien. Está bien. está, bien. está, está entretenida Selma y Luis. Selma y Luis creo que es la película más feminista que se ha hecho nunca. Es una película en la que las, primero, que las protagonistas son dos mujeres, sí, sí. son ellas las que llevan las riendas en todo momento, son ellas las protagonistas absolutas, hay hombres, pero simplemente son digamos las partes que van rodeando a toda la historia y que lo complementan, que suele ser al revés, y esta película ya solo con eso la convierte en una película feminista sin que tengas que estar diciendo, esto es feminismo, esto es feminista. Ellas llevan las riendas en todos sitios, no voy a contar la película por si alguien no la ha visto, si no la has visto es que estás muerto por dentro
3: o sea es como ¿quién no ha visto ¿quién ha visto Telma y Luis? O sea, no lo sé pero a lo mejor hay alguna persona de 20 años que no la ha visto nunca pues tienes que verla ¿eh? spoiler es un spoiler como decir que Jesucristo murió en la cruz lo siento si no has visto La pasión de Cristo o sea es como ya pero bueno a lo mejor
1: alguien no sabe cómo ha terminado de Jesucristo ¿eh? que no te,
0: no te adelantes al podcast de Semana Santa
1: hablaremos <risa> <vez>,
0: bueno,
1: de Jesús <risa> bueno el caso es que esta película es de obligatorio visionado en realidad son pues Dos amigas que se van a ir de viaje y a partir de ahí pasan una serie de aventuras.
3: Cosas que y pasan. Ahí lo dejo.
1: ¿Por qué no voy a contar como esta que me ha contado, cómo acaba Fanny, cómo acaba la otra? <risa> Hombre, que perdona. Lo conoce, me dice, y yo digo, ¿y cuándo iba a ver yo la película?
3: No hay película, Ahora lo ya siento. Me lo he perdido todo. Pero mira, puedes hacer tú la película. Vale, sí,
0: si es hacer Si es el cine clásico, eh, que, 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 ¿cuál es la otra peli moderna? Voy a
1: decir una película moderna del 2020. No es una gran película, no me parece una película buenísima, pero. Me ha parecido oportuno porque tampoco es una película que creo que todo el mundo conozca. Es una película que está en HBO Max del 2020.
3: No me paga. HBO no patrocina. <risa> HBO Max patrocina no patrocina este HBO podcast.
1: Max este podcast. <risa> HBO Max eh, tiene buenas ofertas. <risa> con
0: bueno, el código, del cuento es blanco, el código sí, de descuento eso. Solo blanco. estamos incitando. HBO, mira todo lo que te pierdes, HBO. Hb, si los tuvieras conseguirías
1: todo el público entre 20 y 40 años. Como mucho, como mucho, mucho. Bueno. Eh, sale Barbie Ferreira, que me parece me encanta. Eh, Quien no sepa quiénes eh, salen. Salía porque ya no va a salir más en la serie de Euforia. Se ha muerto. No, porque ha dejado la serie. Pobre ah, chica, la
0: chica esa que se ponía las
1: orejitas de gato aquí. Sí. Vale. Sí, sí. Yo me parece una chica súper sexy. Puedo decir que es sexy porque tiene 26, ¿vale? Aunque ahora <risa> No es género <risa> <risa> O sea. <risa> sí, sí, o sea. <risa> eh, no es una gran película, vale, no es muy buena la película. Se llama I'm Pregnant, que es no embarazada. Eh, la he visto. Ah, he dicho que iba a hacer una película que muy poca gente conoce.
0: Bueno, pues la voy a ver. La
3: veremos.
1: Eh, la película trata sobre el aborto. Y además es muy difícil en el cine o en las series, cuando tratan el tema del aborto, lo hacen como muy de puntillas y como muy de refilón. Y en esta película no, para nada. O sea, va de frente, hablan con total naturalidad y es... Una, una chica adolescente, que en realidad no es adolescente porque tiene 20 y tantos años, se queda embarazada y su amiga o una amiga una antigua amiga le ayuda a ir a abortar porque tienen que ir a abortar a otro sitio y entonces ya se meten en, en temas como más peliagudos pero siempre como, con, con mucho sentido del humor y lo más importante que Baro y Ferreira hace de lesbiana
0: anda pero anda. como nos hablas de sus como
1: nos dice el dato qué espera <risa> qué tipo de Leviana
0: se queda embarazada así no 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 yo no he dicho
1: que Valmir Ferreira sea la que se queda embarazada
0: ah. es
1: la amiga Valmir Ferreira es la amiga, la amiga de la protagonista que se queda embarazada ah. y además es un personaje muy guay Tampoco es una gran película, ¿eh? tampoco es para tirar cohetes. De hecho, tiene momentos así un poquito más flojitos y se nota que son de estas películas modernas que pretenden ser tan políticamente correctas que llega un momento que dices, basta, o sea, ya estoy agotada. <risa> o sea, es como... Pero está muy bien, está muy interesante y digo... Pues mira, vamos a hablar de esta película. Como pocas
0: películas se en con el aborto, hay como, muy pocas. como lo que le ha pasado a DL War en su última temporada que quiere ser mm. tan políticamente correcta, tan inclusiva, inclusiva con todo que de pronto es como, "Oh, no puedo más." primera temporada cuando eran todas millonarias estaban muy buenas pues sí, bueno todas que guapas y millonarias que no, no, más yo, más no sé,
1: yo no sé por qué decís todas estas cosas porque nosotras estamos buenas y, y, y cuando y salió Die El War favor, más, más y son, son millonarias o sea, fijaos, o sea, fijaos o sea, ¿sois, sois, 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 ¿sois, sois un...
3: conscientes que Die El War la temporada 1 tiene 20 años? cuando Rachel
1: bueno, todavía no
0: nacía, ¿no? sí, no había nacido Rachel <risa> Este podcast, está
1: este, tu podcast, madre. este podcast me está deprimiendo. O sea, entre cuando se nos muere, Fanny.
0: Bueno, a ver, eh, esta mañana hemos entrevistado a una de las pocas... Te voy a cambiar el micrófono. Vale, vale. Ver. Esta mañana hemos entrevistado a una de las pocas políticas eh, que está fuera del armario, que es una lesbiana visible, orgullosa, es Marta Higueras. Así que, chicas, eh, os invito a que veamos la entrevista. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Mirales. Hoy tenemos una invitada muy especial, Marta Higueras, que es mediadora penal, concejala del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid y durante entre mil, no, 2015 y 2019 fue primera teniente de alcaldesa en el gobierno de Manuela Carmena. Eso es. O sea, una gran celebridad. Hola Marta, bienvenida.
2: <risa>
0: Hola, muchas gracias. Estamos aquí en el Día de la Mujer justamente porque además Marta... Eh, tiene algo que para nosotras en Mirales tiene muchísimo, muchísimo valor y que es una de las pocas mujeres políticas fuera del armario, muy visible y muy orgullosa. Marta, ¿por qué crees que hay tan pocas?
2: Bueno, yo creo que lo de la visibilidad es un, es un reto. La verdad es que eh, yo cuando en 2015 me nombraron primera teniente de alcalde y fui vicealcaldesa, eh, un día se me acercó un periodista a decirme, ¿le parece a usted que hagamos un reportaje sobre su orientación sexual? Y yo la verdad es que no terminaba de entender muy bien la importancia de ser visible. Lo he entendido después. Me parece que es muy importante por dos cosas. Una, por la imagen que le das a la gente. Hay gente que, bueno, que no tiene ningún referente, en, pues, por ejemplo, en la política. ¿no? Eh, y la otra cosa importante es porque puedes mostrar que no importa ser lesbiana, no importa ser eh, gay, no importa lo que sea, puedes llegar a un puesto, por ejemplo, que es ser primera teniente de alcalde o vicealcaldesa de esta ciudad. ¿no? Yo creo que mostrar eso es importante. Pero creo que hay muy poca gente que sale del armario por la manera en que la sociedad todavía nos mira. Nos mira de una manera especial siempre mal, claro. ¿En qué sentido? Dame un ejemplo. <ríe> por ejemplo, yo eh, salgo a la calle... Entonces, eh, hay personas que me felicitan y les parece todo bien, y hay otras personas que eh, dicen, me dicen eh, determinadas cosas incómodas, no por mis ideas políticas, sino porque mm, soy lesbiana. ¿no? Entonces, pues yo que sé, alguna vez he oído algunas palabras muy gruesas, muy feas, pero precisamente por eso, no porque tengamos una diferencia ideológica, que a lo mejor ni siquiera la tenemos, o sí, no lo sé, pero no me han, eh, no me han chillado porque eh, soy progresista, soy de izquierdas, tengo unas determinadas ideas o eh, hemos eh, puesto en marcha determinadas políticas públicas, sino precisamente porque iba de la mano con mi pareja. ¿no? Entonces, eso es lo que todavía, eh, bueno, pues la gente que somos tenemos una cierta proyección pública, pues tenemos un poco de reticencia que eso nos suceda
0: y estamos Bueno, eso estamos hablando de la calle, de sí, sí, claro. cuando Marta Higuera sale a la calle y le pueden pasar distintas es. cosas, pero por ejemplo en los plenos, en los grupos políticos, ¿tú sientes que tu orientación sexual en algunos momentos eh, ha jugado en contra?
2: Eh, bueno, no sé si ha jugado en contra o no, pero ha provocado debates diferentes. Diferentes así, eh, pues la moción que estuviéramos debatiendo lo hubiera debatido otra persona. ¿no? Eh, yo he tenido algún enfrentamiento, concretamente con un grupo político, con Vox, eh, enfrentamientos, ya te digo, que hubieran sido diferentes si mi orientación sexual hubiera sido distinta. Eh, bueno, eso se marca ahí. Eh, que luego tenga repercusión o no en lo que se decide o en lo que no se decide, yo creo que no tiene repercusión, pero sí tiene repercusión en cómo se debaten las cosas, en cómo se abordan las cosas. Recuerdo el último, así que fue muy bronco y muy feo, además con una amenaza de denuncia de, de Vox que me hicieron, eh, fue a raíz de la manifestación, que se produjo una manifestación eh, homófoba atravesando todo Chueca, ¿no? Entonces, eh, bueno, de acuerdo. claro, llevamos una pregunta a ese pleno y en ese bueno, ese debate fue un debate. En fin, está en el diario de sesiones, se puede leer, ¿no? Pero efectivamente, eh, ya te digo, ahí se nota esa carga de negatividad que le que proyectan, ¿no? Desde la parte, bueno, pues, pues desde la extrema derecha, desde luego, y desde alguna parte de la derecha, voy a decir, moderada también.
0: ¿De la derecha moderada también? Sí, también?
2: O sea, tan moderada no es. Moderada no es? O por lo menos en estos temas. Igual en otros temas le da un poco más igual, pero en estos temas pues no son tan moderados. O sea, ¿crees que para
0: una política de izquierda es mucho más fácil que para una política de derecha salir del armario?
2: Yo creo que sí. Yo creo que, que es más fácil porque, desde luego, eh, bueno tienes enfrente a esa derecha, te digo, conservadora o extrema derecha que dice algo, pero eh, si es al revés, las personas que, que en su propio grupo, ¿no? que en su propio grupo eh, sienten mm, esa, ese rechazo, yo creo que eso es, hay que vivirlo, ¿vale? Hay que vivirlo. Entonces, eh, bueno, mm, no se van a encontrar en la calle, como con la izquierda agresiva, como yo sí me encuentro con la derecha agresiva, pero se encuentra una hostilidad dentro de su, prior, de su propio grupo que yo creo que eso, bueno, pues es muy, es muy difícil de vivirlo. Cuando te sientes parte de un grupo y ese grupo rechaza, pues no sé, rechaza cómo vives tú, rechaza lo que tú eres, ¿no? Pues yo entiendo que es muy difícil.
0: Tú, tu carrera, Marta, tú la has hecho mucho centrada en lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Uh -huh. Entonces tú podrías eh, decirme ya que al final la lucha por los derechos LGTB y todo es bastante reciente o sea, se remonta a Stonewell el año 69 uh -huh. ahí fue muy difícil y pero bueno, que cada vez conseguimos más derecho y cada vez tenemos una calidad de vida mucho mejor eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú este cambio? ¿este cambio legal que finalmente nos está llevando, por ejemplo ejemplo, a que actualmente podamos tener hijos sin casarnos, las mujeres lesbianas, algo que hasta hace poco era una injusticia comparada con las parejas heterosexuales. No sé, ¿me podrías dar desde tu visión eh, judicial política un poco eh,
2: cómo crees tú que se han ido realizando estos cambios? Uh -huh. Mira, los cambios yo creo que han sido eh, muy, o sea, han sido progresivos. Es un cambio, vamos, radical, es un cambio importantísimo lo que en estos últimos, en estos últimos año, años, a favor de nuestros derechos. Pero quiero alertar sobre una cosa. Todos los derechos conseguidos, que han sido muchos, y que tenemos que seguir consiguiendo derechos, pueden irse al traste si eh, bueno, si llegan al poder determinados eh, grupos políticos o determinadas personas que están en contra de estos derechos. Ese avance tan importante que hemos conseguido eh, en el plan de la normalización, de la normalización de, de bueno, de, de nuestras vidas, ¿no? pueden irse todos abajo, porque ningún derecho conseguido es un derecho que esté consolidado, parece que sí, está en la ley, eh, llevamos un montón de años, no están consolidados. Todos ellos pueden venirse abajo y podemos hacer un retroceso eh, increíble si determinados grupos políticos o determinadas personas concretas llegan a gobernar este país.
0: O sea, ¿tú crees que realmente podríamos, por ejemplo, perder el derecho al matrimonio igualitario?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Podríamos perder ese, ese derecho, igual podríamos perder el resto de derechos que conseguidos hasta el momento. ¿no? Y todo eso que hemos celebrado tanto, que nos ha parecido que salimos a la calle a celebrar que ya podíamos casarnos e incluso todos esos matrimonios que viven hoy con plena normalidad eh, pueden verse afectados gravemente, de verdad que lo, lo siento así y me da, me da mucho, en fin, voy a decir miedo porque es lo que me da, me da miedo que lleguen determinados grupos que puedan eh, tirar todos esos derechos y, y volver a la época oscura de cuando teníamos que estar encerrados en el armario y cuando nos decían hacer lo que sea pero que no se os vea, ¿no? Y, en fin, eh, creo que, que tenemos que luchar con toda nuestra energía y con todas nuestras fuerzas para que no suceda
0: yo creo que este miedo que me manifiestas es un miedo eh, que comparto en este caso también porque me he dado cuenta que la mujer lesbiana actualmente está muy despolitizada en general eh, creo que las generaciones que son más jóvenes eh, como que en el fondo sintieran que ya está todo conseguido o que no fuesen tampoco tan conscientes de lo que ha costado llegar hasta aquí, porque ha costado muchísimo. El orgullo de Madrid es uno de los orgullos más impactantes e imponentes que existe en el mundo, pero es que en los años 70 eh, les tiraban piedras Chico. y les gritaban en la calle, o sea que realmente eh, no ha sido fácil y como dices tú, o sea, en cualquier momento se puede perder y yo creo que no hay una conciencia real de defensa de nuestros derechos, porque es como que, como si las cosas no hubiesen costado tanto, o sea, como que se ha perdido un poco el espíritu de lucha y también es algo que a mí me, me da un poco de miedo, o sea, nosotros en la revista a veces contestamos cartas o cosas que nos dicen en los artículos de, pero ¿por qué a todos le ponéis la coletilla de lesbianas si ya somos todos iguales? Y digo, no somos todos iguales, o sea, no somos todos iguales. No. O sea, todavía en uno de cada tres países te puedes ir a la cárcel o te pueden matar por ser, por ser gay, lesbiana, mm -hmm. bisexual o trans. O sea, no, no somos iguales y, y creo que cuesta mucho dar ese mensaje. O sea, tenemos cada vez más referentes, es verdad. Y quizás eso normaliza las series, las películas, los anuncios, pero es que eso está como más en la superficie, pero en la profundidad no hay una igualdad real
2: claro que no hay una igualdad real pero yo creo que las eh, chicas más jóvenes que han nacido ya en fin, con estos derechos conseguidos no tienen esa conciencia de lucha porque efectivamente como tú dices eh, para ellas ya está conseguido ya, ya pueden eh, casarse, ya pueden tener hijos eh, y por lo tanto la conciencia de la reivindicación eso que nosotros sí que llevamos a gala porque hemos tenido que luchar porque hemos vivido en un ambiente hostil porque eh, bueno cuando yo nací pues me podía aplicar la ley de vagos maleantes por mi orientación sexual, ¿no? Entonces, de ahí ahora, que me puedo casar con quien quiero, pues imagínate el cambio. Yo sí si tengo, o sea, nosotros con esta cierta edad, no digo yo, digo la gente de mi edad, eh, tenemos esa conciencia de la lucha, de la reivindicación, de lo que nos ha costado. También la de la fiesta, porque lo hemos ido consiguiendo, pero la reivindicación siempre va dentro de nuestro, de nuestro ADN, ¿no? Y, y seguir consiguiendo todos los derechos para la plena igualdad. La gente más joven eh, tiene ese camino recorrido, y como tiene ese camino recorrido, bueno, yo creo que tiene menos conciencia de la lucha, pero eh, van a tener que empezar a ser conscientes de que ellos van a tener que defender lo que tienen ahora. Avanzar en lo que se pueda, pero desde luego defender lo que tienen ahora, porque si no tienen esa conciencia de reivindicación y de defensa de los derechos que tienen ahora, desde luego se pueden ver una situación muy parecida a la que nos vimos nosotros hace 40 años. Marta, a raíz del Día de la
0: Mujer eh, habrás notado, porque bueno, ya es algo que está manifestándose desde hace un tiempo, que hay mucha división en el movimiento feminista que también atraviesa un tema de derechos LGTB uh -huh. y parecen a veces irreconciliables y yo creo que nos falta diálogo, nos falta escucha, pero quería saber tu opinión acerca de esto que realmente es muy lamentable.
2: Pues mira, yo creo que el triunfo de, de las personas que quieren destruirnos es precisamente la división del movimiento feminista. Yo creo que el movimiento feminista, que ha tenido eh, esa fuerza mientras hemos sido eh, uno, no puede, eh, no puede dejar que ganen la batalla dividiéndonos y enfrentándonos. Así es que, desde luego, tenemos que dialogar todo lo que haga falta y poner sobre la mesa lo que nos une. Y lo que nos separa tiene que ser algo de debate, no algo de confrontación. Porque si es de confrontación y nos dividimos, el movimiento feminista empieza a perder fuerza y eso será el triunfo de esas personas que quieren destruirnos.
0: Es, es, es muy triste, o sea, a mí me duele mucho porque al final no somos nosotras mismas las feministas el enemigo. O sea, podemos tener ideas contrarias en ciertos aspectos, pero es que el enemigo está fuera y justamente claro. como dices tú, el enemigo quiere destruirnos y a veces nos tratamos como si las enemigas fuéramos nosotras. Uh -huh. Yo lo único que espero que de cara a los siguientes 8M podamos ir viendo más y más unidad porque, como dices tú, justamente ahora nos va a hacer falta.
2: Claro que nos va a hacer falta, pero ya te digo, esos temas... Eh, que bueno, tenemos diferente opinión, que sea un tema de debate, no de confrontación, un debate abierto, un debate sano, un, un debate que podamos, eh, pues eso, discutir, llegar a, a acuerdos o no, pero desde luego que no, no sea esa confrontación, porque si no, de verdad, será un triunfo para los que nos quieren destruir. Así es que no les dejemos, hagamos un movimiento feminista como ha sido hasta ahora, el movimiento feminista, no, eh, en fin, no, no, no nos peleemos, de verdad, no nos peleemos entre nosotras. Marta,
0: yo quería preguntarte, yo siempre he pensado que las personas famosas que destacan en ciertas áreas, tienen como algún tipo de responsabilidad social, con esto siempre me alguien se ha cabreado conmigo, tal pero yo siempre he sentido que, que las famosas tienen cierta responsabilidad social con el tema de la visibilidad lesbica o sea, es algo que, que siempre he defendido, y la gente pues no, porque cada uno tiene sus procesos es verdad, cada uno tiene sus procesos, pero eh, a ver, que no estamos en Nigeria, ¿sabes? O sea, que estamos en España, que es uno de los países con mayor aceptación de la homosexualidad uh -huh. y uno de los mejores países para vivir si eres una persona LGTB. De hecho, tenemos eh, una de las mayores cantidades de población inmigrante eh, de gente que aquí es mucho más feliz que en sus países. Entonces, bueno, que tampoco es tan difícil ser un referente, me refiero a, a, a esa responsabilidad que yo te comento. ¿Tú has sentido que con tu ejemplo has atravesado la vida de otras mujeres en, para empoderarlas con su orientación sexual?
2: Eh, fíjate, yo tengo alguna anécdota concreta ¿no? eh, de esto que tú me estás diciendo un día hace ya años en un teatro detrás de la fila donde estaba yo sentada, pues había una familia, ¿no? Y entonces eh, la señora una señora me dio así señora Higueras, dígame y entonces eh, me dijo, solo quiero darle las gracias porque hasta que no la he visto a usted, no terminaba yo de estar muy a gusto y de entender eh, a mi hijo que tiene novio que por cierto está aquí, ¿no? Entonces eh, la verdad es que la señora me lo dijo muy no sé, como muy agradecida agradeciéndome mm bueno, pues, pues que ella había podido entender, no sé si entender, pero por lo menos sí aceptar ¿no? eh, que su hijo tuviera, tuviera un novio. Así es que eh, te digo que sí, creo que efectivamente he llegado a atravesar la vida, no sé si de otras mujeres, pero desde luego sí de, de bueno, de, de gentes que han conseguido hacer, eh, bueno, pues esa normalización, ¿no?, de, de pues en ese tema concreto. Eh, la verdad es que esta señora me decía que su marido no terminaba de verlo y que su marido no había venido al teatro con ellos porque, en fin como este chico venía con su novio, pues que no que el marido no había venido. Pero bueno, a ella le había servido y al muchacho también, ¿no? que me dio también las gracias y, y eso. Eh, bueno, yo creo que, eh, que las personas que tenemos esa visibilidad, tenemos esa responsabilidad. Yo te decía al principio de la entrevista, en 2015 no terminaba yo de ver cuál era, eh, en fin, para qué. Eh, la verdad es que visto esto que te cuento del teatro y otras más anécdotas ¿no? que me han sucedido también en ese mismo sentido creo que sí que es importante es importante que se nos vea y es importante que se nos vea eh, que se nos vea reivindicando que, que bueno pues oye que eh, yo voy con mi chica por la calle de la mano y además hago ostentación de ir con ella no voy del brazo para que parezca que somos amigas. No, es mi mujer y voy con mi mujer de la mano. Porque que, igual que no. Eh, y sí, me parece, me parece que tenemos esa responsabilidad y que bueno, yo desde ya te digo, desde ese momento, en 2015 2015, pues, la ejerzo.
0: Yo te lo agradezco mucho, Marta. Para mí el tema de la visibilidad léfica es fundamental. Creo que para el grueso de nuestras lectoras también y te agradezco tu valentía porque sé que no es fácil cuando estás en el ojo del huracán y sabes que tu orientación sexual puede ser un arma con la que adversarios te pueden atacar entonces yo de parte de nuestras lectoras te agradezco mucho la entrevista, te agradezco mucho la visibilidad y siempre lo digo chicas, ser visibles porque nunca sabes quién te puede estar mirando y quién lo puede estar necesitando, muchas gracias Marta y bueno feliz gracias. día de la mujer <risa> no a vosotros, feliz día de la mujer. Me encanta Marta, o sea, eh, realmente es una mujer muy valiente, la admiro mucho, no sé qué os ha parecido la entrevista. Pues
3: eh, la verdad es que ha estado increíble, pero bueno, Marta es una, una mujer increíble. La verdad es que a mí me da mucha pena que haya tan pocas mujeres en la política, en realidad en cualquier ámbito, pero en este caso en la política, que hayan decidido dar el paso de, de salir del armario, de ser visibles, de convertirse en una persona referente como hizo Marta en su momento hace ya años y, y convertirse no solo en un referente, sino en un referente positivo. Así que entrevistar a Marta siempre es un placer.
0: Sí. Bueno chicas, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast del Día de la Mujer. Ya sabéis, a seguir luchando, a seguir siendo visibles, recordar que los derechos no los garantiza nadie. Y tenemos que todas unidas, unidas, que el feminismo actualmente está pasando por muchas divisiones, unidas, poniendo en valor los puntos que nos unen en lugar de los que nos desunen. Feliz Día de la Mujer para todas y no, no nos regaléis flores, luchad con nosotras. Yo tengo que decir
1: que HBO Max, por favor, patrocina este podcast. Es muy
0: feminista patrocinar este podcast muchas gracias Rachel muchas gracias Marta y nos vemos en el siguiente con una sorpresa especial